0: Christophe Mori Le 13 novembre 1872, Claude Monet a 32 ans. Ses séjourne au Havre dans un petit hôtel sur le port. Lui, le peintre du plein air, sait combien la fugacité de la lumière donne l'urgence de peindre. Et là, il y a une urgence. Le soleil se lève-t-il ou se couche-t-il C'est pourtant le matin. Une barque passe au loin et la lumière caresse les flots comme des écailles de feu ou des larmes de couleur. Il y a urgence de toute façon. Monet saisit une toile, un moyen format. Ce qu'il a sous la main, il peint. Ce sera impression au soleil levant. Des impressions qui donneront à un critique d'art de lancer le mot « impressionnisme ». La toile est le joyau de la collection permanente du musée Marmottan dans le 16e arrondissement, au bout du jardin du Ranelag, vous savez, dans ce palais de Paul Marmottan, propriété aujourd'hui de l'Institut de France. L'impression au soleil levant est un ami qu'on visite. Ça fait 150 ans que la toile frappe les regards et qu'elle suscite une étrange respiration par des vibrations singulières qu'elle procure. Ça valait le coup de la mettre en majesté. Alors... Le musée Marmottan et le musée Barberini de Postdam se sont associés à travers la relation de deux commissaires, Marianne Mathieu et Michael Philippe. Stéphane Covio, vous nous emmenez vous emmenez vos groupes de l'association Venez et Voyez que vous avez fondé, vous nous emmenez avec eux, au cœur de cette exposition qui s'appelle Face au soleil, un astre dans les arts, c'est au musée
1: Marmottan. Alors tout de suite, Stéphane Covio, quelles impressions Très bonne impression. <rire> très bonne impression et vous, vous entamiez cette émission avec euh, le tableau dont c'est l'anniversaire et, oui. et qui est le prétexte pour l'organisation de cette exposition sur le thème de la représentation du soleil. J'ai regardé à nouveau ce tableau de ce fait et euh, cette fois-ci, parce que vous savez qu'à chaque fois la rencontre avec un tableau c'est quelque chose de tout à fait particulier, et bien cette fois-ci c'est très précisément le soleil qui m'a frappé. Et notamment la manière dont Monet l'a peint. Parce qu'on a une surface qui est globalement grise, c'est un ciel oui. gris, tout est gris, le l'ombre du matin, la, 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 les brumes, etc. Et on a un coup de pinceau qui fait le tour d'un cercle, on dirait un petit bonbon, et il euh, y a du relief. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relief de matière, mais en fait, le coup de pinceau rouge est inégal. C'est-à-dire que d'un côté, il est sombre, de l'autre côté, il est clair, et du coup, ça fait comme un volume. Et on a un petit volume, une espèce d'anneau en relief qui fait le tour, et au, et au centre, une tâche dans un autre sens, et ça donne une vie particulière à cette petite bille euh, orangée-rouge au milieu de cette toile qui, qui vibre, qui ressort. Ah, Il y a, une, une, y a une vibration de cette, de cette orangée incroyablement intense sur cette, dans cette matinée euh, du 13 novembre.
0: Alors c'est extraordinaire parce que à chaque fois qu'on passe, on fait la généflexion presque, <rire> quand on arrive chez, chez Monet à Marmotton. Et là, cette idée de, d'exposition Face au soleil, un astre dans les arts, permet de décliner j'ai envie de dire de décliner un peu ce, ce tableau et de voir de façon aussi assez didactique comment le soleil euh, intervient dans les arts. Alors ils reprennent euh, le soleil, euh, le soleil religieux euh, qui, est, qui est représenté, mais dans cette exposition, c'est moins euh, le soleil religieux que aussi le soleil romantique qui m'a
1: beaucoup touché bon. moi. Ah oui, et en fait, d'une certaine manière, le soleil c'est toujours plus ou moins religieux, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que même dans un tableau... Il y a un côté transcendant. Mais oui, c'est-à-dire Mais oui. Que le soleil, c'est quand même le soleil. Oui. Donc, c'est-à-dire que c'est la source de la lumière, c'est la source de la chaleur. D'une certaine manière, c'est la source de la vie. Euh, d'une certaine manière, il est irreprésentable. Oui. D'une certaine manière, on ne peut pas le regarder en face. Vous voyez, ce sont toutes séries d'impressions, ou de choses que l'on dit à propos du divin, d'une manière générale. Mm-hmm. Et euh, c'est pas pour rien que de nombreuses cultures, depuis la nuit des temps, ont divinisé le soleil. Bien sûr. Et, euh, et quand vous voyez un L'Egypte, homme... Égypte ben Voilà. Et même Turner... Alors, on va en parler, Turner oui. meurt quand même en disant cette phrase. Alors, on ne sait pas si c'est une légende ou si c'est vrai, mais il meurt en disant... Ces derniers mots auraient été « le soleil est Dieu mm. ». Vous voyez Donc, quelque part, quelque, quand on voit un soleil lumineux au milieu d'un tableau... En tout cas, le récepteur de l'image, n'est un pas ne... il y a une transcendance voilà, qui,
0: qui apparaît. J'ai ouais. euh, été moi frappé dans, dans, dans l'accrochage par une sorte de dialogue entre l'étoile de Caspar Friedrich et celle de Turner qui n'ont rien à voir les unes, en, euh, les, unes les autres. Et pour autant, euh, il y a, une, je ne sais pas, quelque chose de commun, forcément le soleil, mais une, un traitement que j'ai trouvé euh, pour la première fois de façon assez saisissante
1: pas jumeaux, mes voisins. Alors, ce que vous dites est très juste, et c'est une chose qui m'a frappé dans l'exposition, et c'est dû à la qualité des œuvres présentes dans l'exposition. Et l'accrochage. Et l'accrochage. Il y a un très bon choix d'œuvres, ouais. et en fait, on fait des liens. Évidemment, entre les tableaux. C'est, c'est une, une exposition pour véritables amateurs de peinture, parce qu'il y a des très belles toiles, et euh, notre poésie personnelle, c'est-à-dire notre capacité à donner du sens à ce qu'on voit et à faire des relations entre ce que l'on voit, ce que l'on a comme référence intériorisée et d'autres tableaux que l'on voit, et faire vivre tout ça, eh bien, l'exposition le permet. Euh, alors vous avez fait le lien euh, avec le tableau d'Autodix d'ailleurs un tableau d'Autodix que personnellement je ne connaissais pas du tout euh, c'est une découverte je pense cette œuvre pour beaucoup de visiteurs euh, quand j'ai vu cette œuvre, j'ai pensé à un Van Gogh Oui. Alors c'est un, c'est un, un dix de 1913 euh, et effectivement il est le témoin de la réception de Van Gogh en Allemagne par les peintres allemands et euh, parce qu'il est très très en matière euh, il y a des touches très très épaisses de blanc de gris sur le sol avec des oiseaux noirs sur fond de ce sol couvert de neige et froid, et on a un immense soleil rayonnant au centre de la toile qui part en grands coups de pinceau jaune, blanc, noir euh, tout autour évidemment de, de, de son centre, et ce qui m'a frappé en voyant ce soleil, c'est euh, la sensation de froideur Il y a, on est glacé, oui. c'est étonnant qu'un tableau qui représente le soleil provoque une sensation de froid. Alors je me suis dit, mais comment c'est possible Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il y a là qui crée ce froid Alors je pense que c'est des jeux de couleurs, tout simplement. Il y, a, il y a des verts dans le jaune, il y a des gris dans le jaune, il y a ce blanc, il y a ce noir, et il arrive à donner, à transformer le jaune en couleur froide euh, dans cette composition.
0: Alors, euh, à travers les âges, notre perception du soleil évolue. On est Dieu dans l'Antiquité, on en a parlé. Il est une une simple étoile dans le cosme, après la théorie de la relativité d'Einstein. Puis, entre-temps, on a Louis XIV qui en a fait son alter ego. Et l'exposition à Marmottant, face au soleil, un astre dans les arts, nous propose un peu tout ce parcours-là. Et il y a un moment donné où la science prend le pas sur l'esthétique et on a un retour de bâton avec le romantisme.
1: Alors, à quel moment vous le situez, vous, là Parce que, euh, c'est vrai qu'en fait, la science va commencer à s'intéresser à la nature même du soleil, me semble-t-il, à la fin du 19e siècle. Mm-hmm. En revanche, on peut parler de science déjà depuis longtemps, avec l'astronomie... Euh, avec la, la, la question de l'héliocentrisme, euh, la question de, de et, la manière dont le, le ciel s'organise en et, fait, donc, et, tout ça. et tout ça est posé dans l'exposition. Tout ça est posé dans l'exposition. Alors, sans que ça soit trop didactique, tout ça est quand même dit. Oui, oui, tout ça est dit. Et alors, j'avouerai que personnellement, je me suis, je n'ai pas été très concerné dans ma visite par les liens entre la manière dont la science avait euh, changé le regard sur le Soleil et la manière dont les peintres l'avaient, l'avaient envisagé dans leurs tableaux. Et vous, qu'est-ce qui vous a frappé euh, Ah non, mais ce moi, ce qui j'ai... m'a frappé,
0: c'est que le discours, <rire> le discours scientifique est complètement balayé par le, le discours romantique euh, de euh, de Friedrich.
1: Ah ben alors là, moi, je suis bien d'accord avec vous,
0: et d'une Mais manière oui. générale... Et c'est, et c'est étonnant, comme on a l'impression que la nature reprend, enfin, à travers l'art, dans cette exposition à Marmottan, l'impression que la nature reprend
1: ses droits. Oui, la nature, et je vais vous dire très clairement la spiritualité, oui. avec Friedrich. Alors il y a deux tableaux, vous savez que c'est rare deux tableaux de Friedrich, hein? il n'y a pas beaucoup de tableaux de Friedrich dans le monde, et là on a deux petites toiles très belles, toute simple, très forte. Il euh, y en a une qui représente les Saintes Femmes qui vont au tombeau le dimanche de Pâques. C'est un tableau qui est un rectangle vertical. On a des arbres morts, pas encore en feuilles, donc c'est vraiment... La, le, le printemps n'est pas vraiment encore présent dans la végétation. On a cet arbre à gauche, un arbre à droite qui ferme l'image. On a la route Très en bas, parce qu'en fait le point de fuite de cette composition est très bas, donc on est vraiment au niveau du sol, on est dans l'obscurité, on voit de la boue, on voit des traces de, de chariots peut-être, et on voit trois femmes qui nous tournent le dos et qui sont en chemin. Puis en faisant attention, on en voit deux, trois autres qui sont par-ci, par-là, en avant, et qui se dirigent vers, supposons, le tombeau. Et au sommet de la composition, on a la petite bille du soleil, parfaite orbe lumineuse qui éclaire dans des roses et dans des orangés toute la composition et on a vraiment là le soleil le lever de soleil qui est la résurrection du Christ, le, le soleil et le Christ dans l'image.
0: Le lever de soleil la création de la lumière et le premier lever de soleil il, il, il ne manquait que la musique je vous propose de l'écouter. Extrait de la création de Joseph Haydn, le soleil se lève donc, vous l'avez entendu, sous la baguette d'Herbert von Karajan. Et c'est ce soleil qui se lève en permanence au musée Marmottan, actuellement dans cette formidable exposition. Stéphane Covio, le soleil religieux est représenté, euh, on vient d'en parler, avec votre groupe. Sur quoi vous allez insister quand vous visitez cette exposition On ne peut pas s'arrêter
1: devant chaque tableau. Non, en fait, je fais une sélection d'œuvres. Oui. Je vais emmener ah. les gens voir les œuvres qui m'ont paru les plus intéressantes.
0: Alors, lesquelles
1: Eh bien, écoutez... Vous n'avez euh, pas fait le choix encore Si, si, je sais avec laquelle j'aimerais commencer, mais elle est en milieu de parcours, c'est le turner il y a deux Turner, mais parmi les deux turners il y en a un à mon avis qui est au-dessus des, des, du lot euh, c'est celui qui présente un coucher de soleil cette fois-ci sur la terrasse de Mort Lake qui est un quartier de Londres au bord de la Tamise, on a, on a une anse de la Tamise qui part vers le fond, ça ressemble un peu à, vous savez, à la nuit étoilée de Van Gogh, c'est la même courbe du, du Rhône qu'on a devant la ville d'Arles et là c'est la Tamise, mais c'est un jour et on a un tableau qui est quasiment monochrome, c'est fascinant euh, c'est, c'est une espèce de jeu Jaune atténué, c'est pas un jaune vif, c'est un jaune de fin de journée. Et on a des arbres qui sont qui sont le long de l'allée qui va vers la gauche, qui sont euh, qui montent, qui sont presque transparents par endroits tellement la lumière est intense derrière. Euh, le soleil est jauni, euh, le sol est jauni, les bâtiments qui sont au fond sont grisés jaunis. Il y a une manière de fondre. Euh, le, la ligne d'horizon, euh, les petites barques qui s'approchent du reflet du soleil, tout disparaît dans la lumière, et il va jusqu'à faire disparaître le parapet sur lequel, au premier plan, la lumière du soleil descend. C'est impressionnant comment le soleil dévore, le soleil mange. Il y a une espèce d'érosion des matières par la lumière, l'espèce de jaune intense qui se dégage là autour, et en revanche, quand on va sur les côtés, il y a du repos, on a des enfants qui jouent à gauche, à droite on a des barques sur l'eau avec euh, des hommes et des femmes avec leur ombrelle quand on s'approche. On voit vraiment, tout est très détaillé. Euh, on, a, on se croirait à Venise à droite dans ce, ces amusements d'un dimanche après-midi dans la Londres euh, aisée de, de ces alors, années-là.
0: Alors restons à Londres. Moi j'étais frappé par la toile de Derain Big Ben sur la Tamise qui est un peu un clin d'œil au tableau de Monet. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a sur le, le pont sur la droite... Prend les reflets du soleil, ce qui éclaire étrangement le tableau, car il pousse le regard à aller à gauche le reflet sur l'eau et à droite le reflet sur la pierre. Et j'ai trouvé ce tableau saisissant, parce que naturellement, il y a un clin d'œil. Oui, c'est évident. À Monet, notamment dans le
1: reflet de l'eau. Mais d'ailleurs, je pense même que Derain est allé à Londres à la demande de, de son marchand pour faire une réponse au tableau de Monet.
0: On est en 1906.
1: Oui, oui, c'est ça. En 1906, il va à Londres à la demande, je crois même que c'est Durand-Ruel, mais c'est à vérifier, oui. je ne sais plus lequel, pour faire une réponse à Monet, euh, à la série de Monet.
0: Et alors, en quoi le pont prend-il le soleil Parce que c'est, ça semble, ça semble euh, incroyable. Enfin, On a l'impression qu'il, qu'il voulait se démarquer de Monet en, 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 en faisant cette toile Big Ben de 1906 que je recommande aux visiteurs de l'exposition. C'est une toile magnifique, et de
1: toute façon, avec Monet et l'impressionnisme, on est dans un réalisme, oui. clairement, et à partir de la fin du 19e les successeurs de Monet, même s'ils vont être contemporains de Monet, mais en fait ils n'appartiennent plus au même mouvement, ils vont, ils vont s'éloigner du réalisme, ils vont, prendre beaucoup, ils vont prendre des libertés avec la couleur, que Monet ne prend pas, parce que Monet met sa, service, sa couleur au service de la lumière. Oui. Alors, une chose qui, qui me paraît intéressante aussi et qui, euh, qui m'a frappé, je n'y avais jamais pensé, j'ai honte de n'y avoir jamais pensé après tant d'années. Non, de mais il y a des révélations qu'on a à travers une exposition et vous révélante. Figurez-vous, oui. voilà, voilà ce qui m'est venu à l'esprit. Il y a peu de peintres qui représentent le soleil il y a quelques peintres majeurs qui le font. Hum. Turner, on en a parlé. Avant lui, des peintres dont Turner s'inspire, qui est le Lorrain, le plus grand exemple. Et entre les deux, Vernet, dont on pourra parler d'ailleurs, parce que c'est un jalon entre, entre Turner et, et, et le Lorrain. Et puis quelques autres, Monet est un exemple aussi. Euh, voilà. Et euh, je m'étais dit, spontanément, pourquoi est-ce que le soleil s'est peut représenter D'abord, parce que c'est difficile. Oui. Si on ne peut pas regarder le soleil en face, on ne peut pas bien le regarder. D'ailleurs, il est représenté soit au lever, soit au coucher. Euh, en Pleine lumière, c'est quasiment impossible, même si dans l'exposition, il y a deux tentatives, assez réussies de ça, d'ailleurs. Et euh, il y a aussi une autre raison qui m'est venue à l'esprit, tout simplement en regardant les tableaux, c'est que si, que le, si le soleil est dans le tableau, vous êtes condamné à peindre vos personnages à contre-jour. Oui. Ce qu'ils font d'ailleurs, tous. Mmh. Euh, le Lorrain, euh, les Turner et autres, c'est, c'est obligatoire. Le soleil est derrière, c'est comme quand vous faites une photo. Si vous prenez des gens, le soleil est devant vous, et eh bien les gens sont à contre-jour. Bon, et euh, eh bien, je... effectivement, la plupart du temps, quand on veut peindre une scène, et eh bien on a un meilleur point de vue lumineux sur beaucoup d'éléments si le soleil est derrière nous et donc tout simplement pas dans le tableau. Voilà, donc il ya au, mo- au moins cette autre raison majeure de ne pas représenter le soleil dans une toile.
0: Oui, et c'est ça. on risque de prendre en effet un coup de soleil ou une illumination. Alors les contemporains, présentés dans cette exposition au musée Marmottan, est-ce que vous trouvez qu'ils sont à la hauteur de la contemplation de jadis
1: Alors, c'est difficile de ce que vous dites, parce que en fait, ils ne sont pas dans une figuration réaliste non. de la chose. Et en fait, d'une certaine manière, il faut aussi regarder leur tableau indépendamment d'un souci de, de représentation. Et alors moi, il y a un tableau qui m'a beaucoup frappé, c'est le dernier de l'exposition, euh, de, de Pianet, mmh. qui est un tableau rouge avec un soleil noir au centre, euh, et que je trouve très beau, avec euh, quelque chose qui est travaillé avec de la fumée, me semble-t-il, un centre qui est noirci à la fumée. Mmh. Euh, je trouve qu'il y a un très bel effet de cette toile, euh, entre ce, cette périphérie... C'est une éclipse oui, ça ressemble à une éclipse, oui. exactement. Et d'ailleurs, ça entre en relation avec d'autres images de, 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 de l'expo. Ça m'a vraiment fait penser à cette exposition Carambolage qui a eu lieu il y a quelques années au Grand Palais, où tout était fait pour qu'on fasse des liens entre les, entre les œuvres. C'est tellement intelligent. Et il y a un tableau de Franz von Stuck, qui est une crucifixion avec un soleil noir, cerné de rouge. Évidemment, là aussi, il est question d'une éclipse euh, au moment de la mort du Christ. Euh, ceci dit, plastiquement parlant, il y avait ce, ce jeu de résonance entre, entre les œuvres. Et je pense même que le miro, il y a un petit miro... Plein de charme dans l'exposition, toujours comme, euh, plutôt vers la fin.
0: Comme toujours chez Miro. Effectivement. Des petits formats, tout à fait euh, plein de charme, en effet. Et, euh, et puis, il y a Calder. Et il y a Calder qui est exposé avec Miro, d'ailleurs. et ben il se, euh, il se parle tout le temps. Voilà. Hein. Et, et, c'est un et, dialogue permanent, Calder un dialogue
1: permanent. D'ailleurs, je trouve qu'il y a une très belle mise en scène. C'est comme une petite scène de théâtre, je ne sais pas si vous avez ouais, vu, ouais. vers la fin à gauche, où on a les, 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 les images et la sculpture, et il y a vraiment une espèce de jeu de correspondance de légèreté, de disques qui flottent, soit dans l'espace pour Calder, soit dans la toile pour Miro. Euh, je trouve qu'il y a quelque chose de très heureux dans cet euh, accrochage. Et puis
0: alors, il y a Gérard Fromanger, qui en 2019 euh, peint Impression au soleil levant, c'est-à-dire la, le même titre que la toile de Monet euh, de 1872, que nous célébrons à travers cette exposition. Et c'est finalement la grande migration de l'humanité.
1: Oui. Alors là, on a, on a, avec la toile de Fromanger, et je crois aussi la, la, la toile euh, d'une artiste qui est exposée juste euh, dans le, sur le mur qui précède l'exposition, dans le, dans le hall du musée, euh, des commandes qui ont été faites euh, par le musée, ou alors peut-être pas par le musée, mais en tout cas des commandes qui ont été faites euh, pour dialoguer avec euh, soit l'exposition, soit les œuvres présentées. Et donc celle de Fromanger porte le titre Impression, Soleil, Le Vent et quelque chose, encore une date, parce que justement c'est une, une manière de, d'entrer en relation avec cette œuvre Et de proposer...
0: 2019, Impression, Soleil, c'est Le ça. Vent 2019. Donc c'est
1: une œuvre toute récente, alors d'un style totalement différent. Là on a vraiment... Euh, tout à l'heure on évoquait déjà à la fin du 19e siècle avec euh, un moindre désir de représenter les apparences qui s'offrent au regard. Là on n'est plus du tout là-dedans. On est dans une composition d'atelier qui... Qui fait référence au ciel, qui fait référence à l'humanité, qui fait référence à une manière de mettre en scène la circulation des astres par ce jeu de cercle concentrique, euh, qui, que, que l'artiste a repéré dans un endroit que j'ai un grand désir de découvrir, qui est l'ermitage de San Galgano à Montessiepi, en Toscane. Mmh. C'est, un, c'est une architecture circulaire avec au plafond. Des, des comment dire les des, des cercles de pierres de couleurs différentes qui évoquent la circulation des astres dans le ciel c'est un très bel endroit donc c'est une manière de mettre en scène le cosmos et l'humanité qui est là, qui est comme pérégrinante, dans, une, dans des postures très très quotidiennes qui sont tirées... Oui, de on, de... voit
0: une, on, on voit une maman qui pousse une poussette, enfin une dame qui pousse une poussette, euh, on voit des gens qui se parlent, on voit des, euh, des, euh, des parasols, euh, et, et c'est extrêmement paisible. C'est tout en mouvement et extrêmement paisible. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une apocalypse, on n'est pas dans une fin du monde. On est au contraire dans une humanité qui marche, et qui marche dans toutes ces sphères qui vont vers... La sphère des sphères qui est le soleil, ou comme vous le disiez au début d'émission, peut-être Dieu.
1: Et c'est vraiment intéressant hein, cette image, parce que... c'est un euh, très grand format, hein, c'est, c'est, un, un, oui. c'est un 200 sur 300. Oui, oui. et on a, on a vraiment cette association entre euh, le quotidien, une échelle humaine, ordinaire, euh, et le cosmique qui est là présent, et tout ça par la peinture chose que faisaient d'ailleurs beaucoup de peintres, hein, parce que quand on voit les grands tableaux, bah c'est, c'est ce que fait Turner aussi, hein. c'est ce que fait Turner avec euh, ce soleil couchant là-bas, qui est, qui est à l'échelle du, du cosmique, et euh, au, à contrario, tout ce qui est au premier plan, qui sont des scènes euh, humaines, euh, d'échelle humaine, mm-hmm. et, et là, tout l'art, d'ailleurs, de ces grands, euh, ces grands formats, là, de Turner ou de Le Lorrain, c'est de, de réussir la jonction en ce, entre ce cosmique lointain, immense, hors d'échelle, et cet humain euh, petit. Ben, ce qu'on a chez Caspar Friedrich. Alors,
0: euh, vous disiez, il y, y a juste deux toiles qui sont pas des toiles de grand format et on, et on connaît les grands formats de Caspar Friedrich. Malheureusement, on les a pas dans cette C'est, c'est le seul bémol que je mettrais à cette exposition formidable. Euh, mais on a toujours ce tout petit petit personnage qui est pris dans l'immensité de la nature et euh, magnifié par justement le,
1: le, l'astre, l'astre superbe du soleil. Et là, dans une esthétique vraiment romantique Oui. Hein, euh, et d'ailleurs qui, qui, qui accentue cette, ce décalage, j'ai envie de dire alors que l'esthétique plutôt classique euh, d'un, d'un Le Lorrain va tout en, en manifestant le décalage créer l'harmonie entre ce premier plan euh, d'échelle réduite et cet arrière-plan euh, or, enfin hors d'échelle humaine. Euh.
0: Alors vous vouliez en parler entre, entre Lorrain et Turner il y a Werner, revenons-y.
1: Alors Vernet, euh, Claude Vernet, euh, c'est un peintre dont on ne parle pas souvent. Vous savez, il est connu pour les ports de France, mmh. qu'il a réalisé à la demande de Louis XV. Euh, donc on est dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et en fait, c'est un peintre euh, qui a été frappé par le Lorrain et qui va ensuite qui va, qui va, vivre à Rome. Il va épouser une Anglaise et par son épouse anglaise, il va connaître la grande clientèle anglaise. Et les Anglais vont être très friands de sa peinture. Il fait des scènes... Des marines, avec des scènes de tempête, euh, des scènes de naufrage, mais pas seulement, des scènes tranquilles de, de bord de, de, de port, euh, avec soit la lune dans le lointain, soit le soleil. Euh, des scènes très harmonieuses qui vont beaucoup plaire au public anglais. Et, do, et donc, euh, il est un, le jalon entre Turner et, euh, et le Lorrain, qui est, le, qui est le, la grande source d'inspiration de Turner.
0: Oui. Bon.
1: Euh, donc, et il y,
0: y a des tableaux de Vernet.
1: Il y a deux tableaux de Vernet, oui. euh, deux très beaux tableaux de, représentent... de Vernet. Qui représente tout simplement des bords de mer avec voilà. euh, le soleil dans le lointain et des gens qui sont soit en train de travailler, soit en train de le contempler à distance en, en étant de dos. Et il y a vraiment beaucoup de correspondances. Vous voyez ce que je suis en train de dire là Oui. Il fait penser à ce qu'on a dit avant sur d'autres, d'autres peintres. Mais oui. Il y a, il y a un vrai chemin.
0: Euh... Et c'est là où l'exposition est remarquable et le travail de Marianne Mathieu et Michael Philippe, les deux commissaires de cette exposition, l'une du musée de Marmottan, l'autre du musée de Barberini, euh, est très, très juge, je trouve. En plus, on est dans. C'est, c'est le musée Marmottant, c'est pas un grand musée, c'est-à-dire qu'on euh, on s'y promène. Enfin. C'est ça,
1: et c'est une exposition qui est faite pour la dégustation. Euh, voilà, exactement, c'est le mot. Il y a de quoi satisfaire l'œil des amateurs, des gens qui s'intéressent à la peinture. C'est pas pléthorique, on en, voilà, c'est digeste, et on a vraiment de très belles choses, de belles curiosités euh, à découvrir. Et, et on n'a pas besoin de prendre de lunettes de soleil
0: pour regarder ces soleils, ce qui est assez... Euh... Ce qui est assez formidable.
1: Il y a un signac, moi, qui m'intéressait. Vous l'avez vu Oui, bien sûr que je l'ai vu. Il est, C'est un des tableaux qui sont le plus mis en valeur, me semble-t-il. Mm-hmm. On ne peut pas rater cette espèce d'orangé. Cet orangé euh, intense de soleil qui est caché, me semble-t-il, dans le souvenir que j'ai. Euh, il est déjà descendu, mais il y a une, une intense lumière... Euh, au-delà du panorama du premier plan où on voit le port de Saint-Tropez je crois, quelques voiles quelques, um, de la végétation et on a cette intensité lumineuse là-bas derrière. il euh, y a aussi un Maurice Denis fabuleux hein. on n'en oui. a pas parlé, mais alors là euh, franchement je très très beau aussi.
0: Hein. merci Stéphane Covio, vous allez organiser des visites de cette exposition on peut, prendre, on peut prendre rendez-vous sur votre site Venez et Voyez, c'est ça
1: c'est ça, à partir du 12 octobre et puis dans les euh, dans le courant d'octobre, novembre, décembre
0: alors en tout cas on peut aussi y aller seul ou en famille ou en amoureux euh, Marmottan est un musée intime idéal pour une promenade en amoureux. Alors l'exposition s'intitule « Face au soleil, un astre dans les arts, le musée Marmottan et 2, rue louis Boilli dans le 16e, c'est ouvert » du mardi au dimanche, de 10h à 18h et nocturne le jeudi à 21h. Il me reste à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Malpeuch pour le générique, François Dudonné pour l'organisation du studio. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site radionotredame.com, sur la chaîne YouTube et sur Facebook grâce au miracle de Louis-Marie Picard. La semaine prochaine, Mélina de Courcy nous ramène, nous emmène à marmotant encore, décidément, pour euh, reparler de monnaie, décidément, dans un dialogue surprenant. Demain, c'est Culture Club Littérature et Cécilia Duter me rejoindra pour recevoir Brigitte Géraud. Il y sera question d'amour et de moto. Bonne journée